0: Hallo und herzlich willkommen zu SOMA, dem Podcast der Stiftung Rechnen. Hier könnt ihr mit allem rechnen und wir rechnen mit euch. Mathematik ist überall und Rechnen ist neben Lesen und Schreiben eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir erlernen. Mit SOMA, dem Podcast, wollen wir zeigen, wie Mathematik unser Leben bestimmt und das Rechnen Spaß machen kann. Die Welt der Zahlen, Mathematik, Finanzbildung und Rechnen, das sind die Themen, zu denen wir unter dem Motto Wir rechnen mit, mit vielen spannenden Gästen sprechen. Sie alle haben einen Bezug zur Mathematik, aber nicht immer so wie man oder ihr es vielleicht erwartet. Und heute freue ich mich ganz besonders auf Professorin Dr. Brigitte Lutz-Westphal. Liebe Brigitte, ganz herzlich willkommen in unserem podcast Sommer.
1: Ja, hallo Claudia, ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ja, liebe Brigitte, magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern einmal selbst kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Professorin für Didaktik der Mathematik für die Sekundarstufen an der Freien Universität Berlin und arbeite dort ähm, hauptsächlich zu Unterrichtskonzepten und Prinzipien in dem Sinn, dass ich gerne Unterrichtsentwicklung mache und äh, den Mathematikunterricht verbessern und verändern möchte. Ähm, ich habe das große Glück, dass ich seit über zehn Jahren die wissenschaftliche Begleitung von Matheforschern bei der Stiftung Rechnen bin und dass ich auch im Beirat der Stiftung Rechnen sein darf seit einigen Jahren. Das ist eine Arbeit, die sehr viel Spaß macht. Und ähm, 2018 habe ich ein internationales Netzwerk zum dialogischen Lernen gegründet.
0: Ja, das klingt sehr spannend. Vielen Dank. Wir freuen uns natürlich auch, dass du uns schon so, so lange wissenschaftlich begleitest. Das ist wirklich ganz, ganz viel wert. Und wir haben in unserem Podcast ja immer Gäste mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und Bezügen zur Mathematik, was diese Gesprächsreihe ja dadurch auch so interessant macht. Und du bist mit Leib und Seele Mathematikerin, wenn ich das so sagen darf. Hattest es dich schon früh zur Mathematik gezogen? Was waren denn da deine ersten Berührungspunkte?
1: Ja, also meine ersten Erinnerungen waren schon in Vorschulzeit und zwar hatte meine Mutter ein Fabel für diese Materialien zur Mengenlehre. Das war die Zeit der neuen Mathematik in der Schule und meine Mutter hat das alles für uns gekauft, diese logischen Blöcke. Das sind so Holzblöcke, wo man Bruchzahlen darstellen kann und sowas. Und das war mein Spielzeug in der früheren Kindheit. Das fand ich schon immer richtig klasse. Das hat sicherlich einen Grundstein gelegt. Dann habe ich auch ältere Geschwister, durch die ich halt schon im jungen Alter viel mitgekriegt habe. Und Mathe habe ich immer schon gemocht, kann man sagen.
0: Und hast du auch schon früh gewusst, dass du mal wissenschaftlich arbeiten möchtest oder hat sich das erst später ergeben?
1: Ja, das war überhaupt nicht klar. Also ich mochte Mathe, aber das Herz schlug eigentlich mehr für die Musik. Ich habe mit vier Jahren anfangen dürfen, Geige zu lernen und später auch Klavier im Orchester gespielt und das war also mein Ein und Alles. Ähm, ich habe dann auch angefangen, Musik zu studieren und hatte mich aber entschieden, ähm, Schulmusik zu studieren, also für Lehramt und auch noch ein wissenschaftliches Fach dazu zu äh, nehmen. Das sollte eigentlich Chemie sein, das hat dann aus verschiedensten Gründen nicht geklappt. Dann dachte ich, ach Mensch, Mathe mochtest du doch auch immer mal gerne. Und so bin ich eigentlich eher erstmal so in die Mathe reingerutscht, ähm, und ähm, hat wirklich die Wissenschaft gar nicht im Sinn, sondern Schule und, und Lehrerin sein. Das habe ich ja dann auch erstmal angefangen ähm, und habe aber der Schule erstmal den Rücken zugewendet im, nach dem Referendariat, wo es immer hieß, schlag dir deine Flausen aus dem Kopf. Hier wird so unterrichtet, wie wir das alle machen und du machst bitte nichts anderes. Und dann bin ich erstmal wieder aus der Schule raus und habe dann die Idee gehabt äh, zu sagen, ich will äh, Schule verändern und das geht wahrscheinlich am besten über die Wissenschaft.
0: Ja, das, ist, das klingt auch sehr, sehr spannend und auf die Musik kommen wir bestimmt nachher auch noch mal zurück. Da habe ich ein paar ähm, Fragen noch, aber jetzt nimm uns doch erstmal mit an die Freie Universität Berlin, wo du jetzt tätig bist. Was sind denn da deine aktuellen Arbeits- und Forschungsschwerpunkte? Mhm.
1: Also arbeitstechnisch steht natürlich die Lehre komplett im Vordergrund, also auch die Begleitung von Studierenden im Praxissemester und die wirklich schöne Arbeit, den Erstkontakt zur Mathematikdidaktik zu schließen mit den Studierenden. Die freuen sich immer total auf meine Vorlesungen, denn die hatten vorher ihre Mathevorlesungen schon und kommen dann im dritten Semester erst in die Didaktik und freuen sich halt sehr, dass endlich der Schulbezug kommt. Da habe ich mal einen guten Stand, muss man sagen, und darf denen ein wenig die Augen öffnen, über was wir da alles. Nachdenken. Und äh, meine eigenen Schwerpunkte sind ähm, selbstständigkeitsorientierte Unterrichtsansätze, ähm, flexibles Denken, Kreativität äh, fördern und herausfordern. Und das drückt sich aus im dialogischen Lernen, forschenden Lernen und entdeckenden Lernen. Und natürlich beim forschenden Lernen bin ich da mittendrin auch bei Matheforscher.
0: Ja, danke für die gute Überleitung. Du bist ja seit 2010 wissenschaftliche Begleiterin im Programm Matheforscher der Stiftung Rechnen. Was ist aus deiner Sicht das Besondere an dem Programm?
1: Ja, das, das ganz Besondere ist, dass wir ähm, so individuell mit den Lehrerinnen und Lehrern zusammenarbeiten dürfen. Ja? Wir haben ja nicht so viele Lehrkräfte in dem Programm ähm, und dadurch kennen wir die alle persönlich. Und ich habe das Glück, die wirklich äh, jahrelang begleiten zu dürfen in ihrer Unterrichtsentwicklung. Und wir kommen ja auch nicht an und sagen, ja, mathe Matheforscherunterricht muss auf eine ganz bestimmte Weise sein, sondern wir lassen die Lehrkräfte sich selbst dabei auch entfalten und entwickeln und machen eine echte Begleitung. Ja, das ist in meinen Augen was ganz Seltenes in solchen Programmen, dass eben das Konzept letztlich auch, durch die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften entstanden ist. Und das, das gefällt mir eben sehr gut, weil das auch sowieso ganz und gar in meine Richtung guckt, dieses diese dialogische Haltung eben zu gucken, was bringen eigentlich unsere Lehrkräfte mit und was kann man mit dem, was sie mitbringen, dann weitermachen. Und natürlich, forschendes Lernen ist einfach auch was was viel Spaß macht.
0: Ja, das entdeckende, forschende Lernen, das gibt es ja nicht nur in der Mathematik. Aber warum lässt es sich denn hier besonders gut anwenden?
1: Ja, in der Mathematik haben wir den Riesenvorteil, dass unsere Objekte nicht materiell sind. Unser Labor ist der eigene Kopf und den haben wir zum Glück ja immer dabei. Und das macht eigentlich die Mathematik so leicht zugänglich, ja? leicht und schwer gleichzeitig. Ne? Wir, wir müssen natürlich die Dinge erstmal in den Kopf kriegen, aber so etwas wie Zahlen haben schon ganz kleine Kinder auch äh, parat und äh, damit kann man dann sehr gut kreativ und forschend arbeiten. Und wir müssen eben nicht erst Versuchsaufbauten machen und sowas, sondern wir können letztlich frank und frei unsere Fragen an diese Objekte stellen. Ich denke, das ist, ist der Vorteil in der Mathematik. Und es sehen nicht unbedingt alle Lehrkräfte spontan so, ja, weil es natürlich vielleicht auch leichter ist, ich gehe in den Chemieraum und da brodelt es und zischt es. ja, Da sind die Dinge natürlich viel offensichtlicher und wir müssen uns das oft erstmal erarbeiten. Aber letztlich, wenn man das, die Ansatzpunkte gefunden hat, dann, dann sind wir in jedem Moment des Tages letztlich dabei und forschend unterwegs in der Mathematik. Ja,
0: die Lehrerinnen und Lehrer machen sich ja mit den Schülerinnen und Schülern auf und stellen auch Forscherfragen und gerade dieses Thema Fragen stellen liegt dir ja auch besonders am Herzen, das weiß ich und das finde ich auch super wichtig in dem Programm und wie wichtig ist es denn, dass die Schülerinnen und Schüler im Unterricht beim Arbeiten mit den Forscherfragen immer auch einen Lebensweltbezug herstellen können?
1: Das hängt ziemlich stark vom Alter und den Vorerfahrungen ab. Und Also oft ist es so, je jünger die Kinder sind, umso leichter fällt ihnen dieser Einstieg, wenn wir über irgendetwas aus der Lebenswelt gehen. Und diese ganz klassischen Beispiele ja auch mit dem Einkaufen oder die Pflastersteine, die auf meinem Schulweg sind, die bestimmte Muster bilden und solche Sachen. Das ist auf jeden Fall eine Hilfe. Es ist aber nicht die Bedingung, um forschendes Lernen machen zu können. Ja, und gerade auch bei den etwas älteren Schülerinnen und Schülern können wir ganz wunderbar auch innermathematisch forschen, also zum Beispiel, wenn es um quadratische Funktionen geht, dass wir äh, abtesten, was tut eigentlich welcher Parameter mit dieser Funktion. Aber das ist natürlich was, was ein, ein großes Quantum an, an Vorwissen erfordert. Und gerade in der Grundschule, da haben wir natürlich viel haptische Materialien und Holzklötzchen und Münzen und alles Mögliche, was erstmal überhaupt das Sprechen über mathematische Phänomene erleichtert.
0: Das Programm ändert sich ja in der Hauptsache an Lehrerinnen und Lehrer. Wie kannst du denn hier als wissenschaftliche Begleitung auch gemeinsam mit dem Wissenschaftsteam mit Professor Dr. Matthias Ludwig von der Goethe-Universität in Frankfurt und Professorin Dr. Christiane Benz von der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe unterstützen und begleiten.
1: Ja, also das eine ist natürlich der Austausch innerhalb unseres wissenschaftlichen Teams, der sehr, sehr kostbar ist, weil wir alle drei auch unterschiedlich auf die Dinge gucken und uns da, glaube ich, sehr gut ergänzen. Was wir machen, ist natürlich ein regelmäßiger Austausch mit den Lehrkräften ganz besonders schön immer bei unserem Bundestreffen mit dem Matheforscherforum, was wir vor Corona jährlich hatten, wo wir zusammenkommen und mit den Lehrkräften arbeiten über Unterrichtsideen, die sie schon ausprobiert haben oder über Unterrichtsideen, die sie erst noch entwickeln wollen. Und was da besonders wichtig ist und was ich wirklich gelernt habe in, in diesen zehn Jahren, ist eben dieses zuhören und zurückhaltend sein und nicht immer gleich schon wissen, wie man es ja eigentlich machen soll, so von der Hochschule aus geguckt, äh, sondern wirklich zuhören und gucken, wo sind die Bedürfnisse und wo sind die Fragen und vor allem auch, wo sind die Freiräume, die die Lehrkräfte für sich selber sehen. Ja, weil darum geht es ja auch in dem Programm, dass wir ähm, Freiräume ausloten, aus dem klassischen Unterricht raus, der ist ja schon pickepacke voll und jeder sagt, ja, pfuh, wie, wie sollen wir jetzt noch was extra machen? Ähm, da Freiräume zu finden, ähm, um dieses forschende Lernen auch etablieren zu können. Und wir haben natürlich im Programm auch, auch etliche Formate, also ähm, dieses wunderbare Mathe Forscher camp ähm, die Idee von Matthias Ludwig ursprünglich, wo wir uns quasi in Klausur begeben für drei oder vier Tage mit relativ wenigen Lehrkräften und im ganz kleinen Kreis ganz intensiv uns neue Themen erarbeiten und eigentlich miteinander auf so eine Forscherreise gehen. Was bietet ein Thema an Möglichkeiten für forschendes Lernen? Wo finden wir da unterrichtliche Ansätze? Und dann haben wir natürlich auch ein bisschen Theorie entwickelt aus dieser Zusammenarbeit mit den Lehrkräften raus und haben diese Matheforscher Dimensionen entwickelt, fünf Unterrichtsdimensionen in denen wir ja, quasi eine Handreichung geben, wann ist eigentlich Unterricht Matheforscherunterricht? Und da haben wir ganz zentral dieses fragenstellen Lernen gesetzt. Wie schaffen Schülerinnen und Schüler, das selbstständig ans Fragenstellen zu gehen? Denn das sind die ja nicht mehr gewöhnt, wenn die ein paar Jahre Schule hatten.
0: Ja, gerade die Matheforscher-Dimension, da erinnere ich mich an viele konstruktive Austauschtermine, die wir hatten. Und da kann ich auch nur sagen, da haben wir immer im besten Sinne um das beste Ergebnis gestritten, damit ja. wir die aufstellen konnten. Und auch da war es ja immer sehr dialogisch und agil. Also wir haben ja auch aus Rückmeldung von den Lehrerinnen und Lehrern gelernt, also voneinander miteinander da gelernt und das finde ich auch ja, das war immer sehr, sehr fruchtbar auf jeden Fall an der Stelle.
1: Ja, genau. Und wie du sagst, manchmal auch schmerzhaft. Ich erinnere mich an meine ersten Jahre, wo ich so reingegangen bin und dachte, oh, ich sag denen jetzt, wie sie unterrichten sollen, dann machen die das alle ganz freudig. Und das war natürlich jetzt nicht unbedingt so, sondern man musste wirklich sich auch aneinander gewöhnen und an dieses Format gewöhnen. Und Aber wie du sagst, fruchtbares Streiten und das wird eigentlich auch über die Jahre immer noch Besser, finde ich, und dass immer noch tollere Ideen da zusammenkommen.
0: Das stimmt. Du hast einige Herausforderungen gerade schon angesprochen. Was sind denn ähm, die ganz besonderen Herausforderungen für die Lehrerinnen und Lehrer beim Entdecken, Forschen, Lehren, speziell auch in der Rolle als Lernbegleitung, die diese Programmate-Forscher ja einnehmen?
1: Mhm. Also ich würde sagen, die Hauptherausforderung ist, ähm, herauszugehen aus dem traditionellen Unterricht, in dem Sinn, dass wir ja eröffnen, dass die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Ideen ganz aktiv einbringen. Und diese Vielfalt, die da auf einen einstürmt in so einer Klasse mit 32 Schülerinnen und Schülern, die ist einfach enorm. Und das ist etwas, was viele Lehrkräfte erstmal ziemlich er schlägt völlig zurecht, ne? weil wir sind ja sonst nicht gewohnt. Sonst sagen wir halt so und so wird es gerechnet und dann rechnen wir unsere Aufgaben und dann gucken wir, ob es klappt. Und jetzt kommt auf einmal diese das ganze Leben sozusagen mit herein. ja. Wenn wir sagen, ja, Sie sollen eben Fragen suchen zum Thema Fußball zum Beispiel. ja, Dann kommt ja auch nicht nur mathematische Fragen, sondern kommen unheimlich viele Emotionen, kommen ganz viele andere Gedanken mit hinein oder, oder das Thema... Ähm, Klimaschutz, was wir neulich im Matheforschercamp auch bearbeitet haben, da wählen wir natürlich auch Themen, bei denen wir denken, dass die nah dran sind an dem, was die Schülerinnen und Schüler auch bewegt und genau das bekommen wir dann im Unterricht auch zurück. Und also dieses Umgehen mit der Vielfalt und diese Sache, ich bin aber doch die Lehrerin und ich muss doch jetzt eigentlich wissen, wo es lang geht, das ist doch immer wieder ein Prozess, gerade auch für unsere neuen Lehrkräfte. Und da habe ich den Eindruck, dass wir da auch ganz gut begleiten können, indem wir eben von außen drauf gucken und sagen, ach, jetzt könntest du doch an dieser Stelle mit dieser Forscherfrage weiterarbeiten oder dass wir auch methodische Ideen reingeben, wie man jetzt mit dieser Vielfalt umgeht. Und der zweite Punkt ist auch das, dass ähm, die Lehrkräfte natürlich in eine Position kommen, dass sie nicht jede Frage selbst beantworten können aus dem Stand. Und äh, das passt gar nicht zu diesem tradierten Bild von Lehrerin oder Lehrer sein. So dieses, ich erkläre es denen, wie es geht. Ähm, und das ist hier natürlich ganz anders. Und dieses dieses Aushalten, ja, dass ich was nicht weiß und mich selber vielleicht reinarbeiten muss mit meinen Schülerinnen und Schülern zusammen. Oder auch das Aushalten, dass meine Lernenden erstmal vielleicht auch Irrwege gehen. Vielleicht, manchmal sehe ich das auch und denke, hm, der Ansatz ist jetzt nicht so gut, aber dass die brauchen ja als Lernende auch ihre Irrwege, ja. Und das ist also so viel ähm, aushalten können von Unsicherheit und Unkonkretem, ja. Und ich habe auch mit äh, Lehrkräften schon gearbeitet, ähm, die zu mir gesagt haben, ja, bei mir im Unterricht geht es nicht. Ja, ich als Mathelehrer oder Lehrerin, ich muss einfach sagen, wie es geht und das erwarten meine Schülerinnen und Schüler auch von mir. Ja, und da haben wir diese ganze Sache mit der Haltung. Was bedeutet es eigentlich, Lehrkraft zu sein? Und ich finde, das ist die größte Herausforderung ähm, als Begleitung, hier auch wiederum nicht belehrend zu sein. Ja, ich kann natürlich auch sagen, ja, ihr müsst es so machen, aber es funktioniert eben nicht, sondern äh, genau an diesen ähm, Zweifeln und Unsicherheiten entlang zu arbeiten und da geschickt zu unterstützen. Und das macht mir, das merkt man vielleicht auch, wenn man mir zuhört, macht mir einfach auch natürlich einen enormen Spaß, genau da reinzufühlen und zu horchen.
0: Ja, das stimmt, das kann ich bestätigen. Und du begleitest ja die Matheforscherregion Nord mit Schulen in Hamburg, Bremen und Berlin-Brandenburg. Und unter deiner Leitung habt ihr seit Beginn der Pandemie einen ja, monatlichen Austausch in der Regel mit den Lehrerinnen und Lehrern etabliert. Wobei brauchen dann die Lehrkräfte in diesen Zeiten, in diesen besonderen Zeiten auch besondere Unterstützung?
1: Ja, jetzt würde man bei dieser Frage erwarten, dass ich sage, ja, die wollen die ganze Zeit über digitalen Unterricht sprechen. Und tatsächlich war das gar nicht der Fall bei unseren Treffen. Natürlich haben wir immer so ein bisschen reingehört, wie läuft's an der Schule und habt ihr überhaupt Unterricht in Präsenz, habt ihr Wechselunterricht, all die Fragen. Aber in Bezug auf auf Matheforscherunterricht war es tatsächlich so, dass wir miteinander genossen haben, in diesen digitalen Treffen über Inhalte zu sprechen. Ja, Und es war eher so dieses, oh, wir sprechen mal endlich nicht über welche Lernplattform die beste ist, sondern wir sprechen mal wieder über mathematische Inhalte und ich muss sagen, meine Lehrkräfte haben vor Ideen gesprudelt in diesen Monaten jetzt, die hinter uns liegen. Das, das war eine große Überraschung und das, was uns natürlich unter diesen Bedingungen jetzt mitbewegt hat, war die Frage, wie kann ich meinen Schülerinnen und Schülern eine gute Rückmeldung zu ihrer Arbeit geben? Ja, und das ist natürlich so, so ein generelles Thema im im digitalen Unterricht, aber vor allem jetzt auch in diesem offenen Arbeiten. Ja, Also wie komme ich an die Vielfalt der Ideen, wie kommen die zu mir, in welcher Form, in welchem digitalen Format kriege ich das und wie kann ich ähm, doch individuell rückmelden, ohne dass ich die als Gruppe sehe, weil im Klassenzimmer, da laufe ich dann von Tisch zu Tisch und quatsche mit denen und es geht natürlich jetzt nicht, dieses Rumlaufen und, und kurzfristig sich auszutauschen. Dazu haben wir natürlich auch viel gesprochen. Aber überraschenderweise war es eben nicht nur immer wieder Pandemie und digitaler Unterricht, sondern ganz, ganz viel inhaltliche Ideen. Das, das war irgendwie schön. Und ich hatte so das Gefühl, dass wir alle miteinander uns da auch, ähm, wie soll ich sagen, wieder erfrischt haben in, in diesen Treffen. Und dann ging es wieder zurück in den grauen digitalen Alltag.
0: Ja, das klingt großartig. Ähm, mit Beginn der vierten Programmphase haben wir unter deiner Leitung das Arbeitsfeld Alternative Leistungsbeurteilung mit aufgenommen. Warum ist denn das Thema so wichtig?
1: Ja, das gehört in, in dieses Gesamtpaket mit hinein, ähm, dieses ressourcenorientierte Arbeiten mit den Schülerinnen und Schülern, nämlich zu sehen, was bringen die eigentlich erstmal mit. Denn wenn wir mit Ziffernnoten arbeiten und messen, ähm, haben wir eine Defizitperspektive. Wir, wir legen fest, so und so viel muss gekonnt sein. Und ich sage dann, okay, so und so viel Prozent davon hast du gekonnt oder nicht gekonnt. Und wir messen eher das, was nicht da war. Und wenn wir Forschendes lernen, machen gerade Matheforscherunterricht, ähm, müssen wir auch ganz anders hingucken, weil ähm, im Zweifelsfall jeder an einem anderen Aspekt des Themas arbeitet. Ja? Also können wir diesen generellen Maßstab auch nicht anlegen. Das ist die eine Seite. Und die andere ist eben auch, dass, dass wir ganz viel Ermutigung brauchen, damit unsere Lernenden sich auf den Weg machen, offensiv Fragen zu stellen, offensiv ähm, sich das auch zuzutrauen, an ihren eigenen Fragen und eigenen Themen zu arbeiten. Ähm, das, das bedingt sich mal so ein bisschen gegenseitig, wie wir im Unterricht arbeiten und wie nachher die Beurteilung passiert. Und wenn ich natürlich offen und forschend arbeite und nachher mache ich aber eine Multiple-Choice-Klassenarbeit, dann ist es in einem ganz strengen Widerspruch oder auch einfach eine klassische Klassenarbeit. Und wenn wir eben ähm, das auch attraktiv machen wollen, anders zu arbeiten für die Schülerinnen und Schüler, dann äh, brauchen die eben dazu auch eine Rückmeldung. Denn als Schülerin, da frage ich mich immer, lohnt sich das für mich? Ja, und wenn wir reingehen, sagen, wir machen jetzt Matheforscherunterricht und das wird aber auch gar nicht benotet und geht gar nicht ins Zeugnis rein und so weiter, ähm, dann sind viele, die sagen, ja, warum soll ich das jetzt machen? Ich bin in der Schule, weil ich ein gutes Zeugnis haben will, weil ich, was weiß ich, irgendwas studieren möchte. Ähm, und das heißt, es muss sich für die auch lohnen, auf diese andere Weise zu arbeiten und das kriegen wir am besten hin, ist unser Eindruck, durch individualisierte Rückmeldungen. Ja, also das wirklich, wirklich im Einzelnen zurückkommt, ja, du hast jetzt an dieser Stelle hast eine tolle, einen tollen Rechenweg ge gefunden, du hast eine tolle Modellierung gefunden für das Problem, ne, so dass man sehr, sehr im Einzelnen hinguckt. Das Problem ist natürlich, sobald ich individualisiert Rückmeldung gebe, ähm, braucht es natürlich mehr Zeit, als wenn ich nur Ziffern hinschreibe. Und da arbeiten wir gerade dran, an niedrigschwelligen, kleinen Ideen, wo wir wirklich punktuell und in, in kleiner Dosierung dieses, dieses individuelle Rückmelden machen können. Also wir, wir arbeiten gerade an einem Text, das ist so richtig harte Arbeit. Ich habe das unterschätzt, wie schwierig das Thema ist, äh, weil Ideen gibt es viele, aber die Umsetzbarkeit äh, ist eine andere Sache. Und dass wir versuchen wollen, unsere Lehrkräfte eben durch viele, viele kleine Ideen überhaupt erstmal in diese Haltung zu führen. Also ich bin gespannt, wir sind noch auf dem Weg und jetzt unter Corona haben unsere Lehrkräfte die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, haben gesagt, wir, wir kommen jetzt damit nicht auch noch klar, ähm, da noch was Neues zu entwickeln, aber das wird in diesem Schuljahr, glaube ich, jetzt nochmal gut anlaufen, weil wir sensibilisiert sind für das Ganze.
0: Ja toll, wir sind auf jeden Fall auch schon sehr gespannt auf die Ergebnisse. Eine Besonderheit für Matheforscher ist ja auch die Kooperation immer mit anderen Unterrichtsfächern oder mit außerschulischen Lernorten. Und eine besondere Matheforscher-Aktivität, die gab es in diesem Jahr mit dem Projekt Orgel in der Schule, das du ja auch mitentwickelt hast. Was hat es denn damit auf sich und wie ist die Idee dazu entstanden?
1: Ja, das ist, ist wirklich eine richtig schöne Sache, die, die mich wahnsinnig gefreut hat. Ähm, letzten Herbst kam der Landesmusikrat auf die Deutsche Mathematikervereinigung zu und hat gesagt, wir brauchen jemanden, der ähm, zum Thema Orgel und Mathematik Unterrichtsideen entwickelt. Hintergrund ist, dass es jedes Jahr ein Instrument des Jahres gibt, was von den Landesmusikräten ausgerufen wird und das ist für das Jahr 2021 die Orgel geworden. Ja, dann äh, wurde ich da also angefragt und habe mich wirklich sehr gefreut, weil jetzt da wirklich alle meine Leidenschaften zusammentreffen. Ich hatte mir dann ein, ein Team zusammengestellt aus Grundschule- und Sekundarstufenlehrkräften und auch noch ein Student war dabei und ein Doktorand von mir. Und wir haben miteinander ähm, untersucht, ähm, was die Orgel mit Mathematik zu tun haben kann und wir haben das ganze unter dem Sinn des forschenden Lernens ausgelegt. Das war meine Idee, weil ich hatte keine Lust, Lückentexte zu erzeugen oder irgendwelche Kreuzworträtsel oder Päckchenaufgaben, also so klassische, äh, so Matheaufgabenformate. Das wollte ich schon gar nicht anfangen, sondern ich dachte, wenn wir schon Unterrichtsmaterial entwickeln, dann versuchen wir damit auch direkt Lehrkräfte anzulegen, auch äh, vor, äh, anzuleiten, äh, forschend zu arbeiten und ähm, dann war noch die zweite, zweite Idee dabei, wenn man jetzt schon Orgel und Mathematik verbindet, dass es immer auch die Verbindung gibt zwischen der Mathematik und dem Klangerlebnis. Und nämlich die ursprüngliche war, Idee war, 365 Schulklassen besuchen eine Orgel in Berlin dieses Jahr. Da ist die Pandemie natürlich dazwischen gekommen, aber die Idee war, die Klassen gehen in eine Kirche oder ins Musikinstrumentenmuseum oder in ein Kino, wo eine Orgel steht, erleben dieses Instrument und stellen dann dort ihre Forscherfragen äh, zur Mathematik und ähm, verbinden das Ganze miteinander. Wir haben das Ganze im, im digitalen Format eigentlich auch ganz schön hingekriegt. Es gibt nämlich sehr viele Videos zum Thema Orgel, ganz erstaunlich, wo man auch so ein Erlebnis haben kann. Und also wir haben sehr, sehr viele Dinge entdeckt. Und was ich besonders spannend fand, dass man auch exponentielles Wachstum in der Orgel findet, weil da reden wir ja gerade so viel drüber, immer im negativen Sinne. Corona-Zahlen wachsen wieder exponentiell und so weiter. Und hier finden wir das in einem ganz anderen Kontext, nämlich wenn wir gucken, wie lang die Orgelpfeifen sind in Bezug zur Tonhöhe. Und die doppelte Länge der Orgelpfeife ergibt eine Oktave höher im Klang. Und da kann man also Exponentialfunktionen sogar hörbar machen. Aber andere Themen sind auch toll. Also eine Orgel ist ja einfach riesig und die hat einfach riesige Zahlen in sich. Und das zu erfassen, wie viel tausend Pfeifen sind da, wie viel Tasten haben wir, wie kann man die geschickt zählen, wie ist die Symmetrie. Ne? Die sind ja immer so schön als von außen auszusehen, so anzusehen. Der Orgelprospekt, ähm, diese Oberfläche der Orgel, der ist... Der sieht immer so achsensymmetrisch aus und äh, das habe ich jetzt auch erst gelernt, der ist es gar nicht. Das, es gibt gar nie zweimal die gleiche Pfeife, sondern das ist aber so gebaut, dass es so aussieht, als ob es jede Pfeife doppelt gäbe. Und wenn man das sich so anhört, dann kriegt man so eine, eine Tonleiter, die in Halbschritten verläuft, die immer rechts, links gespielt wird. Ne? Und So eine chromatische Tonleiter, also da kann man viele Dinge auch direkt hörbar machen. Genau, und ich könnte jetzt, glaube ich, stundenlang dazu erzählen, ich stoppe das jetzt hier erstmal, aber was was so die Essenz war, war wirklich die, die Idee, ähm, Klangerlebnis, was bei der Orgel halt auch einen quasi körperlich erfasst mit diesen ganz tiefen Tönen, Klangerlebnis jetzt mit mathematischen ähm, Aspekten zu verbinden und ich glaube, das ist uns ganz schön gelungen.
0: Ja, wie toll. Also ich könnte dir auch stundenlang dabei dem Thema zuhören. Das klingt nämlich wirklich sehr spannend und jetzt haben wir schon viel gelernt und vor allem gelernt, dass Mathematik und Musik viel gemeinsam haben. Und an dieser Stelle vielleicht auch mal ein, eine kleine private Frage. Ich weiß, dass du Violine spielst und mit dem Charlottenburger Klaviertrio regelmäßig auch Konzerte gibst. Ist das für dich Freizeit und Entspannung oder eigentlich die logische Fortsetzung deiner mathematischen Begeisterung?
1: Ja, also erst einmal muss man ganz nüchtern sagen, ähm, sind solche Konzerte Arbeit. Ja, also wenn man dann auf der Bühne sitzt, dann ist der Flow und es ist natürlich ganz toll. Aber erstmal ist es für mich auch eine Arbeit, die ich sehr gerne mache, aber, aber auch ja neben dem Job her und Familie auch auch ähm, ein ziemlicher Einsatz, die, wo ich jedes Mal denke, musstest du jetzt dieses Jahr wieder ein Konzert spielen, weil wir haben so jährliche Konzerte. Ähm, und wenn, wenn es dann aber losgeht, dann ist es natürlich fantastisch und einfach wieder sehr schön. Und meine Kammermusikpartner, mit denen spiele ich auch schon Jahrzehnte jetzt zusammen. Es ist eine ganz wunderbare Verbindung. Und ja, also es ist und die, die Verbindung ist für mich eher umgekehrt. Also aus der Musik ziehe ich viele Dinge für die Mathematik. Eigentlich so rum, nämlich dieses, dieses Spüren und Wahrnehmen und Darstellen von, von Strukturen und Sinneinheiten, was wir machen, wenn wir Musik interpretieren, das strahlt für mich auf die Mathematik aus weil es mir da auch viel darum geht, wie komme ich in das Gefühl für Mathematik, wie kann ich da was spüren oder wie kann ich vielleicht auch gemeinschaftliche Erlebnisse haben. Ja, also so rum ist ganz klar und ich glaube, deshalb bin ich auch, also ist meine Sicht auf die Mathematik auch eine durchaus andere, als, als vielleicht meine Kollegen haben. Und, und andersrum natürlich kommt mein, mein Beruf dann auch durch. Wir machen die Konzerte immer als Gesprächskonzerte wo so, ich äh, versuche, den Leuten so, so gewisse Anker als Hörhilfe zu geben, wo wir sagen, hier, hört mal kurz rein, da kommt so ein Takt, der klingt so ganz besonders und nachher, wenn wir das Stück als Ganzes spielen, werdet ihr den wiedererkennen ja? und dass sie so, so ein bisschen ja, quasi didaktisch durchgeführt werden durch Musik, die wir spielen, weil jede Musik ist so komplex, dass man sie gar nicht so schnell eigentlich erfassen kann und also, da gibt es natürlich viele Querverbindungen. Aber es ist für mich auch ein wichtiges Gegengewicht im Gegensatz zu der wissenschaftlichen Arbeit, ja, weil da geht es dann wirklich darum, wenn man die technische Arbeit gemacht hat, ein Stück zu lernen und, und das technisch bewältigt hat, dann ins Gefühl zu kommen und, und große Strukturen miteinander darzustellen.
0: Ja, lass uns mal auf die Reise gehen. Du hast die Arbeit der Matheforscher ja auch schon in anderen Ländern vorgestellt und seit 2015 kooperierst du mit der Universidade de Brasilia in Brasilien. Du hast das Entdecken, Forscher lernen dort sowohl vor Ort 2019, als es noch möglich war mit der Matheforscheraktivität Wo bitte ist die Mitte? Sowie auch in diesem Jahr zusammen mit ähm, Dr. Linke digital in einem interaktiven Workshop vorgestellt. Wie sind denn da die Rückmeldungen gewesen?
1: Ja, das ist total spannend, weil dort das Bildungssystem doch anders ist als bei uns. Auch die Ausbildung von Lehrkräften ist ganz anders. Also es ist eine Mischung aus Irritation und Begeisterung. Irritation über diesen großen Freiheitsgrad, den wir ja genau dort natürlich hineingeben, ja? dass wir die Schülerinnen und Schüler loslaufen lassen und gucken, was bringen die uns eigentlich mit und dass das, macht Spaß, hat aber auch interessanterweise in der Arbeit mit den äh, Menschen vor Ort in Brasilien auch viel ähm, Ermutigung erstmal gebraucht zu sagen, ja, eure Gedanken sind jetzt gefragt, eure ganz eigenen. Und wir haben also sehr viel Freude gehabt. Wir haben die Mitte äh, von Brasilia gesucht und auch von dem Land Brasilien und mit Zirkel und Lineal und allem Möglichen und haben unheimlich gut diskutiert, wie man eigentlich die Mitte von so einem geografischen, von so einer Fläche finden kann. Und ich glaube, da haben sich viele Türen geöffnet. Ja, diese Erlaubnis, man darf jetzt so nachdenken, so offen und frei und auch letztlich jeder Gedanke ist erstmal erlaubt. Ähm, was ich erlebe, ist, dass es äh, aber vielleicht doch im Vergleich zu, zu meiner Arbeit hier letztlich dann weniger Vorbehalte gibt. Ja, Erstmal so, huch, ah, okay, ganz anders, aber dann legen wir einfach los und mit Riesenbegeisterung. Und wir haben hier äh, sogar Forschung gemacht. Jetzt äh, Diese Woche wird mein Doktorand äh, promoviert, der Damian Klimke. Der hat dazu gearbeitet, welche Vorbehalte haben eigentlich Lehrkräfte gegenüber solchen, also in dem Fall gegenüber dialogischem Lernen, gegenüber offenerem Arbeiten. Und das sind richtig viele Schranken im Kopf, die wir da gefunden haben. Und wenn ich das jetzt so vergleiche mit den Brasilianerinnen und Brasilianern, mit denen ich zusammenarbeite, würde ich sagen, da ist irgendwie eine, eine freiere Offenheit da. Und das, das macht unheimlich Spaß, dort zu arbeiten.
0: Du hast gesagt, es gibt eine gewisse Offenheit. Was kann man denn in Brasilien von diesem Ansatz lernen, also auch offener zu werden? Oder, oder was lässt sich da auch gegebenenfalls umgekehrt an Impulsen aus Brasilien oder auch an anderen Ländern für den deutschen Mathematikunterricht mitnehmen. Hast du da vielleicht ein, zwei Beispiele für uns?
1: Mhm. Ja, also vor allem inhaltliche Beispiele. Für mich ist immer wieder spannend, wenn man in einer anderen Kultur lebt, welche welche Ideen kommen eigentlich dann für so ein Arbeiten. Und ich habe gerade eine ganz, ganz nette Kooperation mit ähm, einem Lehrer in, in Brasilia, den habe ich als Student noch kennengelernt und der hat mit seiner Klasse jetzt gerade ein kleines Projekt gemacht dazu, was bedeuten die Zahlen? Diese Frage hat er sich ausgedacht und hat da mit seinen Schülern gearbeitet und ich sehe mir das demnächst an und ähm, das ist so eine klitzekleine Frage, die hätten wir uns hier vielleicht noch gar nicht mal so gestellt, weil wir wir tendieren oft dazu, immer gleich das ganz Große zu wollen. Und das lerne ich eigentlich da gerade, zu sagen, wir machen mal was klitzekleines und gucken mal, was da passiert. Und er hat sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ich habe ähm, auch noch einen Kollegen, der über Kreativität arbeitet. Und das ist auch noch was... Ähm, wir haben hier in Deutschland auch ein paar Leute, die darüber nachdenken, aber ich glaube, für den Matheunterricht können wir dann noch mehr lernen, auch aus der Ecke. Und das ist eben das, wenn man das Glück hat, durch die Länder reisen zu können, dann kriegt man noch mal so ganz andere Perspektiven. Das ist im Moment natürlich alles ausgesetzt. Ich freue mich schon, wenn man wieder nach Brasilien darf.
0: Wenn es wieder losgeht, ja, genau. Ja, vielleicht nochmal ganz abschließend zu diesem Themenkomplex. Wie wichtig ist es deiner Meinung nach für den Lernerfolg mathematischer Themen selbst ins Handeln zu kommen und forschen und entdecken zu lernen?
1: Also ich finde das extrem wichtig, weil es eine, eine ganz wunderbare Form ist, sich etwas zu eigen zu machen und eben die eigenen Fragen zu beantworten. Es gibt ja diesen bösen Spruch, Schule beantwortet die Fragen, die man sich nie gestellt hat. Und da ist ja doch einiges dran. Und hier, wenn wir diesen, diesen handelnden und forschenden Ansatz haben, dann arbeiten wir auch genau mit den eigenen Fragen, was man selber schon immer mal wissen wollte zu den Themen. Und daraus kann sich natürlich Interesse entwickeln und auch so diese grundsätzlichen Fragen der Haltung. Und das, das finde ich wichtig. Ähm, ge und gegenüber dem Abspulen von irgendwelchen Algorithmen, die wir natürlich auch beibringen müssen im Mathematikunterricht, aber hat das äh, meines Erachtens eine viel größere Tragweite und, und Nachhaltigkeit. Das können wir wissenschaftlich quasi nicht beweisen, ja, das kann ich nur behaupten, ähm, aber das ist, ist die Beobachtung. Was wir da eben auch viel schöner darstellen können, ist, dass Mathematik ein Prozess ist und das nicht nur ein fertiges Denkgebäude ist. Also manche Lernende gehen aus der Schule und glauben, dass es in Mathematik keine Forschung gibt. Die glauben, es gibt einfach nur den Satz des Pythagoras und die Kurvendiskussion in der Oberstufe und all diese Themen, die man in der Schule hatte. Und dass Mathematik seit Pythagoras so ungefähr schon fertig ist und man das jetzt nur noch lernen muss. Und da, das, durch dieses eigene Handeln entsteht natürlich auch viel eher eben das Gefühl dafür, dass Mathematik auch etwas ist, was im Fluss ist und was ich auch selber machen kann.
0: Wir sind ja ein oder zwei mal in unserem Gespräch ja auch schon an dem Thema dialogisches Lernen vorbeigekommen. Du befasst dich ganz intensiv mit dem dialogischen Lernen. Wie können sich denn entdeckend Forschungslernen und dialogisches Lernen gegenseitig bedingen? Warum sind die beiden Ansätze deiner Meinung nach so wichtig?
1: Ja, beide ähm, gucken individuell darauf, was unsere Schülerinnen und Schüler mitbringen schon an Wissen und an Interesse. Das dialogische Lernen, das greift noch ein bisschen weiter, das ist ein Gesamtkonzept für Unterricht, was auch einige methodische Ideen hat und die meine ich, dass sie im forschenden Lernen sehr helfen können. Wir arbeiten im dialogischen Lernen häufig mit Lerntagebüchern, wo so frank und frei alles aufgeschrieben wird, was ich mir gerade denke zu der Aufgabe oder zu dem Auftrag, den ich gerade bekommen habe und das ist für Lehrkräfte ungeheuer gut, weil sie mal sehen können, was alles wirklich schon da ist in den Köpfen. Also wir haben eigentlich immer die Überraschung, ja, wenn wir so arbeiten, ähm, oh, so viel wissen die eigentlich schon. Das ist dann oft noch sehr roh und noch nicht so ganz eingeordnet, ja. aber es ist viel, viel mehr da in der Klasse, als wir oft schon denken. Und ich denke, das, das kann man eins zu eins im forschenden Lernen direkt verwenden und ähm, davon profitieren. Letztlich entwickelt sich aus dem dialogischen Arbeiten so eine Haltung, ja, dass, dass eben weg von diesem, ich weiß alles, meine Schüler wissen nichts und denen bringe ich es nur noch bei, ähm, zu dem hinzugucken, wir, wir sind ein Team, wir stellen gemeinsam Fragen und wir arbeiten gemeinsam äh, an, an dem Interesse, was da ist. Und das passt auch zu dem, was wir vorhin schon hatten, also dieses, ähm, dieses Selbst-ins-Handeln-Kommen, da, da sind sich diese beiden äh, Ansätze ganz nah. Und ja, du hast gefragt, warum ist das wichtig? Ich wünsche mir wirklich, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler, ja, das klingt ein bisschen, klingt sehr klassisch, aber zur Mündigkeit erziehen. Und Mündigkeit entsteht aus einer aktiven Haltung gegenüber der Welt heraus und die können wir hier, glaube ich, zumindest provozieren versuchen.
0: Ja, liebe Brigitte, ganz herzlichen Dank bis hierhin. Zum Ende unseres Gesprächs stellen wir unseren Gästen immer zwei bestimmte Fragen oder drei jetzt. Die erste lautet, wo rechnest du privat genau nach?
1: Ja, ganz klar bei der täglichen Zeiteinteilung zwischen Mathematik, Musik, Familie und Sport. Da muss ich sehr präzise planen, damit ich alles irgendwie unter einen Hut kriege und das ist ein tägliches Herumgerechnet.
0: Ja, und die Frage, die daran anschließt, wann und wobei hast du dich das letzte Mal kräftig verrechnet? Ich hoffe nicht bei der Zeitplanung.
1: Ähm, nee, das passiert nicht so oft, aber ähm, ich bringe ständig Größenordnungen durcheinander. Ähm, zum Beispiel ähm, gab es diese Meldung, der Ölkonzern Shell muss an Nigeria eine Entschädigung zahlen äh, für Umweltschäden, finde ich eine sehr gute Nachricht schon mal. Und dann waren es jetzt 95 Millionen oder Milliarden oder was. Ich habe dann immer keine Ahnung über die Größenordnungen und ähm, ja, vielleicht auch, weil ich die Dinge nicht glauben will. In dem Fall sind es wirklich nur Millionen. Ich habe da nochmal nachgeguckt. Das ist halb so viel, wie die Bundesregierung zur Verfügung stellt für mobile Luftfilter in Schulen. Also dann sieht man, wie wenig 95 Millionen sind. Und weil ich in solchen Kontexten es immer nicht glauben möchte, vertue ich mich wirklich ständig mit der Anzahl der Nullen hinter den Zahlen. Das kann ich einfach nicht.
0: Und noch eine letzte Frage. Gibt es etwas, was du gerne berechnen können würdest?
1: Ja, ziemlich viele Dinge... Ähm Gerade solche Sachen sehr aktuell, wenn man jetzt ein E-Auto kauft, ist es eigentlich wirklich, wirklich umweltfreundlicher, wenn dafür im Regenwald abgeholzt wird für die seltenen Erden oder welche Handlungen haben eigentlich welche Konsequenzen. Also so diese ganz großen globalen Themen, da würde ich gerne in der Lage sein, mal selber rauszufinden. Oder wenn ich jetzt die Kekse ohne Palmöl kaufe, habe ich dann wirklich einen Baum im Regenwald gerettet, solche Sachen. Das, das würde mich interessieren, aber ich fürchte, das muss ich im nächsten Leben machen.
0: Oder bei der nächsten Matheforscher- Aktivität. Wer <lacht> genau. da lassen wir dann mal die Schülerinnen und Schüler dran arbeiten, die nächste Generation. Zum Schluss bitten wir unsere Gäste immer, einen Satz zu vervollständigen und dein Satz lautet, ohne die Mathematik wäre das Leben Punkt,
1: Punkt, Punkt. Für mich wäre ohne die Mathematik das Leben vollkommen verwirrend und weniger schön.
0: Ein sehr schöner Schlusssatz. Liebe Brigitte, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Vielen Dank, Claudia.
0: Ja, und wenn euch unser Podcast so mal gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr so mal abonniert und eine positive Bewertung abgebt. Hört wieder rein. Wir rechnen mit euch.